0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée jour d'échéance sur les marchés la première échéance de l'année, échéance mensuelle avec l'expiration de différents contrats futurs et produits dérivés sur indices, l'expiration du CAC 40 futur aura lieu tout à l'heure à 16h, on y reviendra très largement ce soir avec nos invités de Smart Bourse à partir de 18h30. Notez que les marchés sont plutôt orientés à la baisse. On vend peut-être un peu les, les bonnes nouvelles qu'on a déjà intégrées massivement depuis quelques semaines. La dernière bonne nouvelle en date étant l'annonce l'ampleur du plan de relance souhaité par Joe Biden, 1,9 trillion de dollars. C'est le montant qui a été affiché hier par le président élu américain. Les marchés l'avaient sans doute déjà bien intégré. Le CAC perd environ 1% à mi-séance avec également le dossier Carrefour, toujours à la une de l'actualité avec un, un nom ferme mais poli ou plutôt un nom poli mais ferme euh, envoyé par Bruno Le Maire au Canadien couche tard, et donc la spéculation se dégonfle encore un peu plus aujourd'hui sur le, le cours de bourse de Carrefour, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis comme chaque vendredi à la mi-journée Smart Bourse est consacré à vos finances personnelles, le sujet du jour, le match du jour, ce sera le match entre le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation on en parlera dans quelques minutes avec avec Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris. Et puis on parle également de vos enjeux, les enjeux industriels de vos métiers, de l'industrie, de la gestion de l'industrie patrimoniale et du conseil en gestion privée ou en gestion patrimoniale. L'enjeu du jour, c'est celui de la digitalisation et de la relation client. On en parlera avec le directeur général délégué de One Wells Place qui sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. C'est une séance de baisse qui est en cours pour conclure cette deuxième semaine de l'année. Le résumé complet à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Après avoir acheté la rumeur, les investisseurs vendent la nouvelle du plan de relance de Joe Biden. Celui-ci a détaillé hier un plan de relance de 1900 milliards de dollars concentré sur l'aide aux foyers américains, mais aussi les aides aux collectivités locales et aux États, ainsi que le financement de la lutte contre l'épidémie aux états unis Parmi les mesures phares, on note notamment l'octroi d'un chèque supplémentaire pour les plus démunis de 1400 dollars, cumulé aux 600 dollars déjà décidés en décembre, mais aussi un relèvement à 4 400 dollars par semaine des aides fédérales aux chômeurs qui jusque-là étaient de 300 dollars. Joe Biden qui a également annoncé qu'il souhaitait financer avec son plan de relance le passage du salaire minimum aux états unis de 7,25 dollars à 15 dollars de l'heure. Au-delà du plan de relance, les investisseurs ont également pris connaissance du discours de Jérôme Powell hier dans la nuit à l'université de Princeton. Ce dernier a déclaré que la Fed maintient une politique accommodante et n'envisage pas de remonter des taux pour le moment en France. Les investisseurs ont également en tête le durcissement des mesures de restriction avec un couvre-feu à 18 heures généralisé. Le spectre d'un nouveau confinement comme prochaine étape éloignant un peu plus l'espoir d'une reprise économique à très court terme. Du côté des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la consommation en France pour le mois de décembre. Ces derniers se sont stabilisés sur un an mais ont tout de même progressé de 0,2% par rapport au mois de novembre. Et Au Royaume-Uni, le PIB s'est contracté de son côté de 2,6% au mois de de novembre, Sous l'effet des mesures de restriction, un recul qui est finalement moins fort qu'attendu, le consensus tablant sur plus du double. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Bruno Le Maire a réitéré sa réticence au projet de fusion entre Carrefour et couche ce matin. Euh, Celui-ci évoque un nom courtois mais clair et définitif, un refus du gouvernement au nom de la souveraineté et de la sécurité alimentaire qui ne manque pas de susciter des interrogations. Euh, Carrefour et couche qui n'ont pas encore réagi de leur côté Bouygues Telecom présente un nouveau plan stratégique de son côté nommé Ambition 2026. Le groupe souhaite devenir à cette date le deuxième opérateur mobile de France et atteindre un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Dassault Aviation annonce de son côté que le Parlement grec approuve l'achat de 18 avions de combat Rafale, une transaction qui devrait représenter 2,5 milliards d'euros pour le groupe Dassault Aviation qui a également vu le gouvernement indien qui avait lancé un appel d'offres pour des avions de combat auxquels le groupe français participait, le gouvernement indien qui a préféré commander des avions au constructeur indien Tejas, mais tout n'est pas fini pour le Rafale qui pourrait venir compléter la commande actuelle dans un second temps. Vinci Airport annonce une baisse de 70% de son trafic passager l'année dernière, même si le groupe a vu la situation s'améliorer en fin d'année notamment sur le continent américain et au Japon et on finit avec Valeo Valeo qui fait état d'un free cash flow d'une valeur de 1,3 milliard d'euros au second semestre, un montant bien supérieur aux 600 millions d'euros attendus mais pas encore certifié. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières à présent, le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée en dessous des 55,5 dollars, long D'or qui s'apprécie, elle, au-dessus des 1850 dollars et l'euro dollar qui, lui, est juste en dessous du niveau des 1,2150 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est parti pour le rendez-vous finance personnelle du vendredi avec le match du jour, le match de la semaine, le match entre le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation. On en parle avec Audrey Ferré à mes côtés en plateau, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour, merci. Rentrons donc dans le dur de ce match. Deux enveloppes euh, qui ont chacune peut-être des intérêts différents en fonction de la situation, en fonction des objectifs qu'on peut se fixer. Mais dans l'absolu déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux enveloppes Est-ce qu'il y en a une, l'assurance-vie ou la capitalisation qui est plus intéressante que l'autre
2: Alors, euh, effectivement, le, le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation sont deux enveloppes d'épargne qui permettent de faire euh, fructifier son, son argent. Elles ont euh, des, des atouts euh, communs, mais elles ont aussi des différences. Alors, euh, pour savoir laquelle est la plus, euh, la plus adaptée à une personne, euh, il faut connaître sa situation familiale, sa situation patrimoniale, savoir quels sont ses objectifs, ses besoins. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, euh, il est possible de diriger la personne plutôt d'un côté ou de l'autre, voire même bah, des deux côtés. Hein. Ça ah, peut oui. aussi être complémentaire, l'assurance-vie et le contrat de capitalisation.
0: Qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans les, les grandes situations familiales, patrimoniales qu'on peut, qu peut avoir en tête, Audrey
2: Alors, euh, la, la, la grande différence entre euh, assurance-vie et contrat de capitalisation, elle, se, euh, elle intervient surtout au moment d'un décès, Puisque l'assurance-vie, elle a un régime vraiment très particulier, que ce soit dans la conception juridique ou dans les aspects fiscaux. Et le contrat de capitalisation, lui, c'est un actif comme un autre qui est traité de manière classique dans une succession. Donc c'est vraiment à ce stade qu'on peut vraiment les différencier.
0: On l'oublie parfois, mais c'est vrai que l'enveloppe d'assurance-vie, c'est une assurance. Une assurance-vie, en l'occurrence, qui est parfois utilisée de la même manière qu'un contrat de capitalisation, Audrey. Mais... Au moment du décès, c'est là que se fait la plus grande différence
2: Voilà. En fait, la grande différence entre assurance vie et contrat de capitalisation, c'est que dans le cadre d'une assurance vie, euh, le souscripteur assuré décède, le contrat va se dénouer, donc euh, le, les, les capitaux vont être versés euh, aux héritiers... Alors, Justement, non. Aux bénéficiaires oui, qui oui, vont être désignés, qui ne oui. sont pas forcément les héritiers. Alors que le contrat de capitalisation, lui, est transmis aux héritiers. Oui. On n'a pas, pas le choix de désigner des bénéficiaires. Ce n'est vraiment pas fait de la même façon. Et fiscalement, surtout, on a un régime très particulier pour la partie assurance vie. Puisque, euh, alors ça dépend de la date de souscription du contrat, euh, la date de versement des primes. Mais euh, en synthèse, lorsque euh, le souscripteur assuré fait des versements avant ses 70 ans euh, chaque bénéficiaire va être exonéré des capitaux d'essai reçus jusqu'à 152 500 euros puis au-delà jusqu'à 852 500 euros il est taxé à 20% et ensuite à 31 25 mais c'est à comparer aux droits de succession Bien sûr. qui eux peuvent aller ouais jusqu'à ouais. 60% pour des personnes qui sont non parentes ouais
0: donc la grande différence au moment du décès sur la, la fiscalité et la transmission effectivement du, euh, du contrat, euh, avant cela, qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la fiscalité euh, en cours de détention, euh, des produits, des supports qu'on peut intégrer dans l'un des contrats et dans l'autre euh, Bien sûr.
2: Alors là, on est vraiment dans le domaine des, des points communs entre ces deux euh, types de contrats. Euh, les, les points communs, c'est notamment les supports euh, financiers qui vont être les mêmes, mmh. fonds euro, les unités de compte. On peut aller... Euh, trouver ces deux types de contrats auprès de compagnies françaises ou luxembourgeoises euh, et euh, c'est vrai que la fiscalité on, on dit que ce sont des enveloppes qui permettent d'optimiser les revenus parce qu'on va capitaliser les intérêts générés sans imposition sur mmh. le revenu. Euh, et donc, euh, au moment d'un rachat, on peut être imposé uniquement sur la cote-part des intérêts euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent être générés. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que pas de rachat, pas d'impôt.
0: Ouais. 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 Et la fiscalité est la même en cas de rachat aussi. Euh,
2: oui, exactement. Oui, oui, c'est la même règle pour le contrat d'assurance-vie que pour le contrat de capitalisation.
0: D'accord. Dans quel cas est-ce que le contrat de capitalisation finalement est plus intéressant que l'assurance-vie Alors, euh, l'assurance-vie, je comprends, il y a la, la problématique du décès, effectivement, et des, des bénéficiaires euh, désignés. Pour le contrat de capitalisation, quelles sont les, les forces, son intérêt
2: Alors, les forces du contrat de capitalisation, c'est des situations un peu plus euh, spécifiques. Ça va être, par exemple, pour une personne qui souhaiterait euh, transmettre de son vivant euh, son patrimoine. Là, le contrat de capitalisation est bien plus intéressant parce qu'il va pouvoir être donné, que ce soit en pleine propriété ou en seul, la seule nue propriété, donc qui conserve l'usufruit pour avoir des, des revenus. Euh, et donc dans ce cadre, euh, le contrat de capitalisation peut être donné en une propriété Si on a plusieurs enfants, l'idéal c'est de faire un contrat par enfant pour éviter qu'ils soient en indivision sur le même contrat, parce que quand on est en indivision, il faut avoir l'accord de tout le monde pour gérer. Donc euh, il peut y avoir des mésententes, chacun peut avoir envie de euh, de, de gérer différemment. Donc euh, voilà, il vaut mieux un contrat par enfant. Et euh, si on met en place un démembrement de propriété, donc nu propriété, il faut faire une convention dans laquelle on va euh, déterminer les règles qui vont être applicables à l'usufruitier pour avoir le droit de racheter euh, le contrat, donc sortir de l'argent, et euh, aussi savoir euh, qui va déterminer les supports, euh, euh, les modes de gestion, euh, etc. Ouais. Donc ça, c'est le premier cas. Le, le deuxième cas que, que je vois pour le contrat de capitalisation, c'est euh, remployer le prix euh, de cession d'un actif démembré. Donc typiquement, quand on a une succession, on peut avoir un conjoint survivant qui recueille des biens en usufruit, mm -hmm. les enfants en nue propriété, et ils peuvent vendre, par exemple c'est un appartement, vendre l'appartement et euh, le notaire peut soit répartir le prix au profit de chacun, soit les, les, les personnes, les héritiers peuvent dire bah non, on voudrait reporter ce démembrement et là le contrat de capitalisation est, est très utile avec les deux euh, précautions que j'ai évoquées euh, la convention euh, de de propriété à rédiger et puis si on a plusieurs enfants un contrat par enfant pour euh, éviter tout problème.
0: Oui, effectivement, donc des intérêts spécifiques pour le contrat de capitalisation et puis on le rappelle l'assurance-vie c'est vraiment l'idée de pouvoir optimiser la, la transmission en cas de décès c'est ça le Exactement, en fait ce
2: qui fait l'atout de l'assurance vie, c'est un très bon outil de transmission du patrimoine ouais. de protection euh, de ses proches en cas de décès, pour plusieurs raisons ça va permettre par exemple grâce à la clause bénéficiaire, de désigner euh, ses enfants, ses petits-enfants donc on peut transmettre sur plusieurs générations euh, pour des parents par exemple euh, fiscalement c'est très intéressant vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, imaginons euh, une famille composée de deux parents et trois enfants si les versements ont été faits avant les 70 ans des parents, on va transmettre un capital au global aux trois enfants de 915 000 euros sans fiscalité. Mmh. Donc c'est intéressant. Et puis euh, c'est aussi un outil qui va permettre notamment de transmettre aux, aux, aux héritiers des liquidités suffisantes pour payer les droits de succession le moment venu de manière tout à fait sereine et éviter d'avoir à vendre très rapidement ouais. des biens immobiliers ou des titres alors que ce n'est pas le bon moment puisqu'on n'a quand même que 6 mois pour payer les droits de succession ouais. euh, dernier cas de figure où, où l'assurance vie est aussi très pertinente c'est quand on a des liens de parenté assez éloignés ou même pas du tout de lien de parenté, donc je sais pas, des neveux et nièces par exemple, ils paieraient des droits de succession à 55%, mm -hmm. l'assurance vie on voit zéro fiscalité ouais. voire 20%, voire 31, 25% donc c'est quand même intéressant et si je veux euh, transmettre euh, des fonds à un ami, à mon concubin, je ne suis pas mariée, je ne suis pas paxée, euh, en concubinage par exemple, euh, les droits de succession c'est 60% dans ce cas-là. Donc l'assurance vie est très intéressante aussi ouais. euh, dans ce cadre.
0: Bon, en fait il n'y a pas de match mais comme à chaque fois quand on parle de solution patrimoniale, c'est euh, quelle est votre situation et quels sont vos objectifs
2: c'est comme ça
0: qu'on détermine le bien fondé à chaque fois d'un produit ou d'une enveloppe fait. par rapport à une autre.
2: C'est vrai qu'en règle générale, on, on se tourne souvent vers l'assurance-vie, parce qu'elle ah. a tellement d'avantages, ouais. voilà, elle remplit, mais comme le contrat de capitalisation d'ailleurs, l'objectif de euh, se constituer une épargne, par exemple pour des revenus lors de la retraite, rentabiliser un capital dans une enveloppe fiscale intéressante pendant toute la détention, voilà, ces deux contrats longs, l'assurance-vie elle a quand même le côté supplémentaire de l'optimisation de la transmission par la clause bénéficiaire par la fiscalité qui est attachée euh, donc euh, c'est vrai qu'elle a, elle a pas mal d'atouts et c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à y aller pour ces bonnes raisons-là
0: Merci beaucoup Audrey pour cet éclairage technique précis pointu sur, sur ce match entre le, le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation Audrey Ferry qui était avec nous en plateau responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie Et on prend l'angle à présent industriel pour parler de, de vous, de vos métiers si vous êtes dans l'écosystème patrimonial de la gestion au sens large, de la gestion privée peut-être plus particulièrement avec la question du digital et de la relation client et c'est Yann Charer qui est à mes côtés pour euh, parler de ce sujet, directeur général délégué de One Wealth Place. Bonjour et bienvenue Yann. Merci, bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Jeune société, One Wealth Place, c'est ça, fondée oui, en euh, 2017
3: tout à fait. Bah, One Wealth Place c'est avant tout une aventure entrepreneuriale et humaine. Euh, nous sommes ce que nous appelons une fintech, c'est-à-dire nous sommes une société technologique et nous, nous sommes spécialisés sur les métiers de la gestion d'actifs et de la gestion privée. Donc, nous aidons les banques privées, les sociétés de gestion et les conseillers en gestion de patrimoine à réinventer leur expérience client et la relation client.
0: Partant d'un constat, qui est assez dur, je trouve, assez sévère, pas forcément intuitif, que le digital a quand même pénétré ces métiers depuis euh, quelques années, mais n'a pas encore abouti à repenser en profondeur la relation client. C'est-à-dire oui. que la première vague digitale, vous dit, Tian, c'était surtout un outil de productivité, on va dire, pour les conseillers, un outil d'aide, notamment face aux questions réglementaires, Tout à fait. mais pas forcément pensé pour le cœur de la relation client.
3: Bah, on a fait un double constat. Le premier, c'est qu'effectivement, la relation client en gestion privée, malheureusement, c'est dégradé depuis plusieurs années. Dégradé Et malheureusement aussi, c'est dû à, effectivement à l'inflation des réglementations européennes qui ont été créées d'ailleurs à juste titre par le régulateur pour mieux protéger les investisseurs mais aussi mieux encadrer la fourniture de services financiers. Donc, ces Directives Européennes, c'est MIFID 2, DDA, PRIPS. Et malheureusement, elles ont été mises en œuvre, évidemment, par, par les gérants de patrimoine, mais pas forcément en le prenant par, par le bon bout. Et le résultat aujourd'hui, c'est que malheureusement, on estime qu'en moyenne, un gérant de patrimoine passe 50% de son temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches administratives, alors que son métier, c'est de conseiller le client, c'est de parler avec lui. Et le deuxième constat qu'on a fait aussi c'est que les clients, les clients particuliers, mais aussi les clients aisés, et d'ailleurs ils sont plutôt moteurs dans, ce, dans cette évolution, changent énormément dans leurs évolutions, dans leurs usages. Pourquoi Parce que tout simplement, bah, ils utilisent des plateformes digitales qui leur permettent tous les jours euh, d'avoir accès à des services en fonction de leurs préférences, de leurs centres d'intérêt, de payer en un clic. Et si on rapproche ça aux services financiers, on a aussi des acteurs, comme les néobanques, qui permettent d'ouvrir un compte en quelques minutes, ou des robots conseillers qui mettent un peu à mal le, le modèle traditionnel de, de la gestion de patrimoine et de la
0: gestion d'actifs. C'est-à-dire que quand même la relation client qui est, qui est au cœur de la valeur peut-être de ce, ce métier de, de conseiller en, en gestion euh, privée ou de, de patrimoine, s'est dégradée. le client s'en est aperçu. Bah, C'est ce que vous dites euh, Yann. Hein. Il s'en
3: est <rire> aperçu et puis euh, il y a encore cinq ans, ce n'était pas grave si effectivement un banquier voilà. ou un gérant n'avait pas d'application mobile ouais. ou n'avait pas de portail. Maintenant, ça devient quand même extrêmement gênant. Encore plus en 2020 et en 2021, malheureusement, on connaît une pandémie depuis presque un an. Les relations qui étaient surtout en gestion privée, qui étaient principalement des relations qui se faisaient dans des bureaux confortables, dans des salons, maintenant, ça n'existe plus. Il faut tout faire à distance. Donc, comment est-ce qu'on s'organise dans ce monde-là, sachant que les clients aussi ont pris goût au digital, à la visioconférence, à l'instantanéité Imaginez un client, pendant la chute des marchés financiers en mars dernier, qui ne peut pas accéder à son portefeuille, il est obligé d'appeler tous les matins, d'appeler son gérant tous les matins pour savoir combien a fait son portefeuille. Et stressé, pendant ce temps, stressé parce qu'il ne sait pas... Ça, c'est encore une réalité, ça Alors, c'est une <rire> réalité pour la majorité des acteurs, pas pour tous, évidemment. Non, Ceux non. qui ont le plus euh, évolué, évidemment, ce sont les grandes banques parce qu'elles ont des budgets d'investissement plus importants. Elles peuvent aussi s'appuyer sur leurs banques de détail. Donc elles, voilà, elles peuvent capitaliser là-dessus. Mais pour les indépendants, mais, vous dites Mais pour les indépendants ou les petites sociétés de gestion, c'est très, très difficile. Parce que c'est vrai aussi que ce sont des, des investissements, si
0: vous les faites en propre, qui peuvent coûter très, très cher. Qu'est-ce que vous proposez chez One well Space pour reconstruire, rebâtir, réinventer la relation client avec la force du digital, Yann bah Justement, nous, notre conviction, c'est qu'on peut renverser cette spirale
3: négative. Ce n'est pas trop tard. Mais il faut déjà appliquer... Les recettes et les usages en fait qui font Les le bonnes succès. pratiques Voilà les bonnes pratiques oui. Qui font le succès des GAFA Pas besoin de réinventer euh, L'eau tiède Exactement Donc appliquer ces bonnes pratiques Tout en conservant effectivement Vous l'avez dit Ce qui fait la différence euh, En gestion privée C'est-à-dire la relation Intuit ou personnée. Donc nous on a créé une solution Qui s'appelle AirWells Et qui est en fait Une solution de relation client Justement Qui va permettre à la fois D'offrir aux clients privés Une application mobile Et on conseille un portail web Qui
0: va lui permettre D'interagir avec ses clients de mieux les connaître aussi. Oui, vous dites, faut prendre les bonnes pratiques. Euh, Allons-y, hein, côté Amazon, Netflix, enfin, voilà, c'est l'amazonification de la société et de, 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 des, des services de la distribution. Il euh, y a des bonnes pratiques, évidemment, qu'il faut, euh, qu faut prendre. Euh, il faut aussi sacraliser ce qui fait la spécificité, peut-être, de ce métier-là, de cette industrie. Exactement. C'est-à-dire qu'en
3: fait, il ne faut pas se dire que le digital va remplacer le contact ouais. avec le client. Il va simplement être là pour donner un peu plus d'autonomie au client, effectivement, mais aussi permettre au conseiller de mieux connaître son client. On parlait, par exemple, de transmission et d'assurance-vie. Si vous envoyez des contenus à votre client via son application mobile, vous pouvez savoir en fait ce qui va lire, ce qui va l'intéresser. Et donc là vous allez pouvoir le contacter. Et inversement, le client pourra même contacter
0: directement son conseiller en lui disant Tiens, j'ai lu cet article, il m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler mais ça veut dire, oui, le, le filtre humain reste indispensable dans ces dans ces métiers. Ça, ça fait partie des attentes, toujours, des clients privés ou des clients euh, fortunés, si on prend ce segment de marché, euh, Yann Ou est-ce qu'il y a quand même l'idée que euh, aujourd'hui, je suis euh, un client éduqué, sophistiqué, est-ce que j'ai vraiment besoin de mon conseiller pour me dire qu'il faut euh, mettre du Nasdaq euh, ou acheter tel et tel produit euh, euh, ben,
3: C'est ça qui est intéressant sur le avec marché. le digital aussi, c'est qu'on peut finalement varier les parcours clients ouais. en fond du client. Est-ce que c'est un client novice Est-ce que c'est un client expérimenté Est-ce que c'est plutôt un client délégataire ou un client plutôt actif, effectivement Et d'ailleurs, à travers nos algorithmes, on va pouvoir aussi détecter, y compris les changements de comportement des clients et donc accompagner le conseiller ou laisser effectivement le client en autonomie. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses maintenant que le client peut faire en autonomie. Consulter son portefeuille, s'éduquer euh, financièrement à travers le contenu qui est publié. Visiblement, certains y ont passé beaucoup de
0: temps pendant les mois de confinement. Non, mais Exactement, Bah oui, oui
3: on a vu effectivement qu'il y avait un regain d'intérêt pour, ouais. pour la bourse. Donc c'est vraiment important effectivement pour les gérants de patrimoine de pouvoir offrir ces services à leurs clients. Et puis il y aura toujours des clients qui auront besoin de parler à leurs conseillers et c'est très bien. Donc, par exemple, on a un chat intégré à notre application mobile qui permet de le faire, là aussi, de façon sécurisée.
0: Évitons les emails, évitons les WhatsApp qui ne sont absolument pas sécurisés. Il ouais. y, y a une question générationnelle qui est très forte. Est-ce qu'il faut un renouvellement de la génération des clients mm -hmm. privés ou fortunés aujourd'hui, le temps que les fortunes se transmettent aux, aux héritiers Ou est-ce que non Déjà, dans la, 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 la base installée de, de clientèle, il y a de l'appétit.
3: Ça, c'est ce de... effectivement une bonne question, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'en fait, c'est les jeunes générations qui maintenant utilisent le mobile, ouais. etc. Mais c'est faux, en fait. Toutes les études montrent, y compris sur la clientèle privée, hein, donc je ne parle ouais. pas de la clientèle affluente, large, euh, que le premier canal de communication et d'interaction avec un client privé, c'est le mobile. Ça l'était déjà en 2018. Alors imaginez avec 2020 ce qui s'est passé. Mm -hmm. C'est encore plus flagrant maintenant. Quelles que soient les classes d'âge. Alors évidemment, il y a des, des personnes moins appétantes. Mais ce n'est plus une question d'âge uniquement. À plus de 50 ans, à plus de 60 ans, on est parfaitement à l'aise avec un mobile. Mm -hmm. Surtout si on a aussi une expérience utilisateur qui est simple. C'est-à-dire que si effectivement vous faites une usine à gaz, bah, ça va être compliqué. Mais maintenant, tout peut être simple. La connexion peut être très sécurisée en étant très simple. Le parcours client peut être très simple aussi.
0: Et alors, concrètement, là, si je reviens effectivement à la proposition de One Space, c'est AirWells, c'est ça le tout produit que, que vous avez oui. élaboré, euh, Yann. Ça fonctionne quoi c est, c est, c est une, Par exemple, c'est une application que les sociétés, vos clients, sociétés indépendantes, vont pouvoir utiliser pour leur compte, c'est ça Oui. Avec tout à leur fait. propre marque Exactement. Alors là aussi, on a, où le marché
3: a beaucoup évolué et nous on a beaucoup travaillé, c'est qu'en fait, déjà avant, ce type de projet, ça mettait des mois et des mois, voire ah des oui. années. Ah oui. Aujourd'hui, en fait, une société de gestion indépendante ou un conseiller en gestion de patrimoine a juste à nous appeler ou à le faire directement, d'ailleurs, sur notre site Internet mm -hmm. puisqu'on les rend autonomes aussi. Il a juste à se connecter et en quelques minutes, en fait, il va créer son environnement dédié à la fois pour lui, pour sa gestion de la relation client, mais aussi son application mobile client à destination de ses clients, donc qui va être en
0: marque blanche, à ses couleurs, avec sa marque. Comment vous vous positionnez par rapport aux, aux grands acteurs, on va dire, de, 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 euh, du, du logiciel patrimonial euh, Voilà, les Harvest, Menimor, euh, ceux qui ont voilà, euh, pignon <rire> sur rue et qui ont les, les grosses parts de marché aujourd'hui. Comment vous vous positionnez par rapport à ces acteurs bah Effectivement, ce sont des acteurs bon, qui sont présents
3: depuis plusieurs dizaines d'années, pour, mmh. euh, pour certains d'entre eux, qui ont effectivement... Axer, euh, leur proposition de valeur principalement sur la productivité effectivement était des la, conseillers
0: était et nous on a voulu un.
3: vraiment ouais. renverser ça évidemment on traite des enjeux de productivité mais on le, lien, on le lie intimement à la relation client mm. donc à cette expérience client euh, ce qui nous différencie aussi, aussi c'est l'ouverture de notre application c'est-à-dire que maintenant on peut grâce à notre application se connecter aussi à d'autres services de signature électronique, par exemple, d'optimisation de portefeuille. Donc ce qui est assez différent de ce qui est proposé aujourd'hui par, par le marché.
0: En termes de coûts, alors on comprend les bénéfices, <rire> mais euh, le, la, la, la partie coût, euh, c'est des solutions qui sont abordable, accessible, justement peut-être pour une partie du marché qui n'a pas accès au grand, euh, au, au, au grand du logiciel Oui, tout à
3: fait, puisqu'effectivement euh, avec les, projets, euh, les, les progrès technologiques, c'est aussi une solution imaginez une société de gestion indépendante qui voudrait faire sa propre application mobile c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à minima à investir ouais. et après il faut pouvoir la maintenir notre solution c'est 10 fois, 20 fois moins cher en fait, parce que c'est une solution effectivement qui a été euh, créée pour être réplicable à différents environnements, tout en préservant
0: la personnalisation, donc la marque blanche de nos différents clients. Mmh. Sur les, les... Alors, je rappelle, un créé en 2017, où est-ce que vous en êtes de votre développement commercial euh, Pour dire les choses concrètement, <coughs> rien, mais, moi, les, les, les premiers retours d'expérience que vous avez pu avoir sur votre, votre produit bah, Le, le développement appris.
3: commercial, euh, on dit qu'il ne faut pas gâcher une crise, et c'est vrai que finalement, cette pandémie est plutôt une opportunité pour ouais, nous. Oui. Parce qu'il y a encore quelques temps, on sentait les acteurs intéressés effectivement, euh, mais pas forcément. Là, ils sont euh, pressés tous, maintenant. Voilà, là ils sont beaucoup <rire> plus pressés. Ouais. Ils ont senti effectivement ouais. euh, qu'il fallait vraiment investir euh, rapidement et comme ils ont des... qu'il manquait d'outils peut-être. Exactement. Effectivement, ouais, ouais, oui, oui, oui. Et c'est assez euh, intéressant de voir aussi parmi des acteurs assez traditionnels finalement. Et la, la demande vient d'ailleurs des utilisateurs, donc ouais. de leurs clients, mais aussi de leurs banquiers, de leurs gérants, parfois les plus traditionnels qui disent « Oui, effectivement, c'est une solution qu'il nous faut, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ouais. »
0: bon. On verra, crise, crise comme accélérateur du digital, la relation client et les, les, les retours d'expérience déjà, qu'est-ce qu'ils vous ont appris
3: bah, Les retours d'expérience, alors c'est ça aussi qui est intéressant avec ce type de solution, c'est qu'on va traquer tout ce que fait l'utilisateur. Bien sûr. Donc on va voir ce qui marche bien, on va voir ouais. ce qui marche, marche moins bien et donc on va pouvoir faire évoluer quasiment en temps réel donc ce qui marche bien effectivement c'est par exemple de pouvoir pousser du contenu qui va être personnalisé parce que ça permet effectivement assez rapidement au client final de, de prioriser et de lire ce qui l'intéresse ce qui marche bien aussi c'est de pouvoir échanger facilement avec, avec son conseiller à travers l'application mobile c'est aussi le zéro papier c'est-à-dire partager un document maintenant c'est plus la peine de l'envoyer par courrier hein. vous le scannez, vous le, vous le chargez via l'application mobile donc toutes ces fonctionnalités marchent, marchent très bien et côté conseiller aussi, on voit que ça les aide énormément dans leurs dans leur relations quotidiennes. Donc l'adoption, parce que c'est vrai que ce type d'outils, en général était ouais. quand même assez mal adopté, ouais. parce que assez difficile à utiliser. Là, c'est beaucoup à plus... prise en main. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, il n'y a même pas forcément de documentation technique, en fait. C'est tellement simple à utiliser.
0: Intuitif. Exactement. Merci beaucoup. Merci Yann d'avoir été à nos côtés pour évoquer donc, les enjeux de la digitalisation, de la relation client dans ces métiers du, du conseil et de la gestion privée. Yann Schaer qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, directeur général délégué de One Wealth Place. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 bien sûr sur Bismarck.